0: Også da vi avsluttet siste gang med Markus evangeliets tiende kapitel og vers 42-44, fikk vi se et stykke av Guds merkelige matematikk. Han tänker så helt annerledes enn vi gjør. Uttrykket for menneskenes tenkning er nesten som monoliten i Frognerparken i Oslo, der mennesker trakker på hverandre for å nå høyest mulig. Mens Jesu prinsipp for vad sann storhet er, det har med tjenerrollen å gjøre. Og det var det vi leste, og som vi gjentar her, den som vil være stor blant dere, skal være alles tjener, og den som vil være den fremste blant dere, skal være alles trell. Ja, det er ikke alltid vår måte å tenke på, men det er Guds måte å tenke på. Og det er den vi skal lære. For det er langs denne linje, at Guds velsignelse ligger, og det er langs denne linje at vi kan være til størst, best og dypest nytte. Og Guds metode er å ta dem som er utmyke og gjør seg selvsmå ved å tjene, og plassere dem som ledere. Sjefen må være alles tjener. Og så gir han oss nøkkelen til dette evangeliet, når han sier i Markus 10, vers 45 slik. «For menneskesønnen er ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange.» Og hørte du at jeg sa at dette er nøkkelen til Markus-evangeliet? Og jeg tror at uh, det er uh, mange ting som taler for at det er riktig. Og märkte det altså verset, Markus 10, vers 45. Derefter kommer vi nå til berättningen om den blinde Bartimaeus. Denne beretningen finner du også igjen hos Matteus og hos Lukas. Det er mennesker som fornekter skriftens troverdighet, fordi de ikke klarer å forene evangelienes forskjellige gjengivelser av denne episoden. Matteus nevner to blinde menn, men Markus sentrerer sin oppmerksomhet om Bartimaeus, fordi han var den som førte ordet. Jeg tror at den kritikeren som forsøker å rive i stykker berättningen i evangeliet, egentlig er den tredje blinde mann. De kom til Jericho, og da han dro ut av byen sammen med disiplene og en stor folkemengde, satt en blind man ved veien og tygget. Han hette Bartimeus, sønn av Timeus. Da han hørte at det var Jesus fra Nazareth som kom, satte han i og «Jesus, du Davids sønn, miskunn deg over mig. Mange skjente på ham og ba ham tige. Men han ropte bare enda høyere, «Du Davids sønn, miskunn deg over mig. Da stanset Jesus og sa, «Be ham komme hit!» De ropte på den blinde og sa til ham, «Vær vi gott mot, reis dig, han kaller på deg!» Mannen kastet kappen av seg, sprang opp og kom til Jesus. «Hva vil du jeg skal gjøre for dig spurte Jesus. Den blinde svarte, «Rabuni, la mig få syne.» Da sa Jesus til ham, «Gå du, Den tro har frelst dig Straks kunne han se, og han fulgte Jesus på veien. Jeg synes at det er meget inspirerende å tenke på at Bartimeus nå fulgte Jesus med åpne øyne, men det er også dristig å tenke på at få dager efter at dette hendte, vil han se Jesus dø på korset. Er du blind? Eller har du sett Jesus dø for dig? Se og lev. Ja, dermed så ser vi farvel til det 10 tiende kapitel i Markus evangeliet og skynder oss in til Kapitel 11. Og nå kommer vi til de siste dagene i Jesus jordliv. Og dette kapittelet har jeg delt inn slik. For det første, Jesus presenterer sig selv offentlig for sitt folk som Messias. Det er de første 11 vers. Derefter, Jesus uttaler en dom over fiken tre, vers 12-14. Jesus renser tempelet, den biten strekker sig fra vers 15 til 21. Jesus taler om bønn, i vers 22 til 26. Og til sist, Jesus gjør de religiøse lederne opprørt, og det er slutten av kapittelet fra vers 27. Dette 11. kapittelet handler om de tre dagene da han kom til Jerusalem. Jeg har denn instillingen at hans så kalte triumfffärd, ikke var så triumfartet som det Jesus intryck av. Det var den herre Jesus som kom til Jerusalem og stod frem offentlig under sin judisske tjeneeste og preanteerte sig selv. Og summen av det hele var at han lev forkatet. Han kom faktisk in i Jerusalem tre dager ettte var andre og ikke bare en dagke og jeg tror at hvert evangelium presenterer forskjellige sider av hans komme til Jerusalem. Den første dagen han kom var sabbatsdagen, lørdag. Han kom igjen på søndag og renset tempelet. Så ventet han tilbake på mandag og gråt over byen. De nærmet seg nå Jerusalem og kom til Betfage og Betania ved Oljeberget. Da sendte Jesus to av disiplene av sted. I de par siste kapitlene har vi sett Jesus bevege sig i retning av Jerusalem. Han beveger sig både geografisk og kronologisk nærmere sin død. Dette er den siste uken i hans jordeliv. Betania og Betfage er to småbyer på den andre siden av Oljeberget i forhold til Jerusalem. Hvis jeg sinne få den glede å komme til Israel, og hvis det er litt tid på reisen, så vil jeg gjerne gå strekningen mellom Britannia og Jerusalem for mig selv. Det må ha vært noe ekstra for Jesus å bevege sig fra Britannia, kjærlighetens oase, og til Jerusalem, hatets by, der han sikkert merket de onde anslagene som ble lagt for å rydde ham av veien. Nå gir denne Herre Jesus to av sine menn et oppdrag. Og han sa til dem, «Gå inn i landsbyen som ligger foran dere. Straks dere kommer inn i den, skal dere finne en eselfole som står bunnet, og som enda ikke noen mennesker har sittet på. Løs den, og før den hit. Og om noen spør, «Hva er det dere gjør?», skal dere svare, «Herren har bruk for den, og han vil straks sende den tilbake». Det er to mulige forklaringer på den jeselfolen som Jesus redde på inne i Jerusalem. Den herre Jesus kunne ha kjent til den, siden han er Gud, og derfor allvitende. Det kunne ha vært et mirakel fra begynnelsen. Men på den andre side kunne allt dette også vært ordnet på forhånd, og derfor vært ganske menneskelig. Det virker ikke å være særlig nødvendig å lese in et under her, når den naturlige forklaringen egentlig dekker situasjonen. Selv er jeg tilbøyelig til å tro at Herren hadde ordnet dette på forhånd, og jeg tror at du vil finne like stor mening i denne tildragelsen om du ser det fra den siden. Det viktige i situasjonen er nemlig at Jesus stadfester sin autoritet. Legg merke til at hvis noen spør dem om hvorfor de løser eselfolen, så skal de si at Herren har bruk for den det er å stadfeste autoritet. Mens noen planlegger hans død, er det andre som bekrefter sin troskap mot han, og han vil straks sende den tilbake. Det var dem som var lydig mot ham, og slik hadde det vært i mer enn 1900 år. Der er to grupper mennesker i dag også, og når vi leser videre, så finner vi at de gikk inn i byen og fant tingene akkurat slik Herren hadde sagt.» De gikk av sted og fant folen bunnet ved en dør ut mot gaten, og de løste den. Noen som sto der sa da til dem, «Hva er det dere gjør? Løser dere folen?» De svarte som Jesus hade sagt, «Da fikk de gå med den». Legg merke til at de bare følger de beskjed som han har gitt dem, og vender tilbake med eselfolen. Så førte de folen til Jesus og la kappene sine på den, og han satte sig opp. «Mange brettte kappene sine ut over veien, andre skar løvgrener på marken omkring og strødde på veien. Og de som gikk foran, og de som fulgte etter, ropte «Hosianna, velsignet være han som kommer i Herrens navn!»» Jeg er ikke alltid sikker på at dette gjorde så svært inntrykk som vi har tilbøyeligheter til å tro, og det ville helt sikkert ikke gjort noe inntrykk på dem som hade besøkt Rom ved et tidspunkt da en av keiserne vendte tilbake fra en av sine tokter og hadde seiersinntog. Det er sagt at så mye herfang og så mange fanger førte de med sig tilbake at paraden kunde ta både to og tre døgn. Så det var helt andre dimensioner her, ser du. Her var det nærmest et mindretall av Galileere, bønder og andre, men det som er det veentlig og det viktige er at han herre Jesus still af sig frem offentli for å bli offeret. Han kom in i Jerusalem og gig in på tempelplasen. Der så han sig omkring over men der det allredde var blitt langt på dag, drog han ut til Britannia sammen med de håll. Det er to ting som er viktig og se her. Det var openbart sabbatsdagen, O pengevekslene og oksene var ikke der. På den første dagen kom han som prest, og han var offret. Han kom in som yppeste prest for å gi det offer som Gud kan godta for dine synder og mine synder. Og legg oss å merke til at han ikke tilbrakte natten i Jerusalem, men ventet tilbake til Britannia om kvelden. Jesus hadde stilt sig selv frem for offentligheten og krevde en avgjørelse. Så langt som vi kjenner til det, tilbrakte han ikke en natt i den byen som fornektet han. Näste dag da de gikk fra Betania, ble Jesus sulten. Langt borte så han et fiken dremmeløv, og han gikk for å se om han kunne finne frukt på det. Men da han kom bort til det, fant han ikke annet enn blad for det var ikke tiden for fikner. Han sa da til tre, aldri mer skal noen spise frukt av dig. Dette hørte disiplene. Og dette er neste dag, den andre dagen, og de kom fra Britannia. Dette er andre dagen han gikk inn i byen i triumf. Denne lille hendelsen har skapt store kontroverser. På denne dagen renset han tempelet, og han forbannet fikentreet. Nasjonen Israel er, etter min oppfatning, representert ved fikentreet. Jeg er klar over at andre vil stille seg avvisende til det, og jeg vil ikke reise noen debatt på dette punkte. Det jeg er interessert i er at dette er en stor åndelig lekse. Israel hadde det ytre bladverket av en gudgitt religion, men det var ingen åndelig frukt. Jeg undrer om vi kan si det om kristig menighet i dag. Dette ville vært hans budskap i dag til menigheten i Laodikea. De hadde ingenting. De var fattige og blinde og trengte salve for å få sine øyne åpnet. Det betyr at den hellige on var ikke der. Hvilken tragisk situasjon. Og jeg håper vi ikke rammes av den samme. Takk for i dag. Her med dig